0: Og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbrevet. Det er blevet onsdag klokken. Den er syv. Og vi har i dag et rigtig stort fokus på en nyhed, som kom ud i går på det videnskabsmagasin. Det hedder The Debrief, som i de her dage trækker en rå mængde af af overskrifter rundt omkring. Nemlig måske, og det er også noget af det, vi skal prøve at finde ud af, den største UFO-nyhed nogensinde. Og øh, det drejer sig om, at en whistleblower fra det amerikanske forsvars efterretningstjeneste øh, har været ude og sige, at stå frem øh, med navn og ansigt i et interview og sige, at efterretningstjenestet skjuler og har skjult i årtier dele af intakte eller delvis intakte fartøjer, der ikke er lavet af mennesker. Altså... Påstanden er, at efterretningsvæsenet skjuler og har skjul i årtier dele af intakte eller delvist intakte fartøjer, der ikke er lavet af mennesker. Hvis ikke det er vildt, så ved jeg ikke, hvad det er. Søren Sørensen, godmorgen. Godmorgen. Øhm, du er foredragsholder og tidligere jægerpilot, men når vi skal tale lidt om uforer med dig, altså i hvilken forstand øh, er du kvalificeret til at tale med om det? <laughs>
1: Jeg ja, er lyder underligt, men jeg er, jeg er med i Danmarks radios podcast Blivende Tallerken, og øh, øh, den har kørt nogle sæsoner og nu, hvor vi graver meget rundt i de emner her, og får prøver at finde ud af, hvad der er op og ned på de her ting.
0: Ja, og når du nu læser den her nyhed, er, er det den største UFO-nyhed nogensinde?
1: Altså, for først skal vi vide, om det er sandt det her, men jeg synes meget peger på det, at han virker troværdig, han har en god baggrund, øh, og mange peger på, at han er troværdig. Og er det sandt, så, altså, så er det ikke bare den største nyhed, så er det en af de allerstørste nyheder, vi står overfor. Altså mange altså mennesker igennem århundreder har sikkert tænkt, at vi er alene, at øh, der liv i rummet. Mm. Og, og er den her historie sandt, så er svaret jo, at vi er ikke alene, og der er liv i rummet, og ikke alene med det. Det liv har fundet os og er her og har sikkert været her længe. Og mm. er måske lige, mens vi to sidder og snakker.
0: Og hvis vi bare lige skal prøve at opsummere, at du siger meget peger på, at at det er sandt, hans troværdighed er høj osv., kan du prøve at konkretisere, hvorfor det er, at du mener, at øh, det tyder til, at den her, der potentielt er verdens største nyhed nogensinde, rent faktisk er god nok?
1: Altså, øh, man skal give lidt på hans baggrund, og også selve historikken. Øh, den har bøllet frem og tilbage, og der er meget grove område af det her, og mange falske videoer og Øh, men altså amerikanerne begyndte at tage det rigtig alvorlige i 2017, hvor Pentagon gik ud og sagde, vi har noget her, vi ikke ved, hvad er, som flyver rundt i vores luftrum. Alene det er breaking. Øh, så er der kørt forskellige ting at sager, hvor de har prøvet at få belyst det. Senatet har fokus på det. Og de opretter simpelthen en whistleblower-ordning, hvor de siger, okay, alle, der ved noget, kan træde frem uden repressalier. Mm. Og øh, ham er fyren her, han er så øh, han er ret højt niveau efter retningsfyr, udsendt til højt dekoreret øh, har simpelthen arbejdet med det her, og har prøvet at sende rapporter til kongressen, øh, som så er blevet stoppet undervejs, og det er faktisk ulovligt. Øh, og han er så klaget over det, og den klage er så også blevet stoppet. Og han er så, øh, som så jeg husker lige nu her, sagt op i april i år, for at gå ud og blive whistleblower for at få sandheden frem. Mm. Øh, så han er højt dekoreret øh, soldat, og øh, han kunne vælge at være anonym. Øh, det gør han ikke. Og, og en amerikaner, der gør det her, han, han, han risikerer alt. Han risikerer sit navn og renommé og og så det er stort gjort af ham. Mm. Øh, og mange øh, peger også på, at, man siger, at han har altid været en troværdig soldat, og, han er en, og det en en flot karriere. Er,
0: og når vi taler om det her med hans troværdighed, så er det blandt andet også på baggrund af, at i de interne vurderinger, der er i militæret, der har han fået øh, nogle af de højeste øh, vurderinger inden for, hvad man kan, når det kommer til ens moralske øh, kompas, sådan som de selv, øh, Præcis. selv Præcis. lægger ja. det ud. Men noget af det her ja. med, at han rent faktisk stopper i, øh, for, for to måneder siden, øh, ja. altså kan du afvise, at der også kan være et eller andet øh, hvad skal man sige, motiv i, at der er en øh, utilfreds mand, som kommer ud her, og som virkelig vil lave rave i gaden, fordi hvis vi skal prøve at tage den anden hat på, altså at det ikke skulle ja. være rigtigt, så indrømmer ja. han jo, at han har ikke selv set de her objekter her. Han har fået dem beskrevet af andre kilder. Altså, kan det være, hvad skal man sige, en en mand, som jo i hvert fald i al sin tid i forsvaret har haft en ganske fornuftig karakter, og som så efter at have mistet sit job, har sagt op, simpelthen er blevet en, en løs kanon, hvis man kan sige sådan.
1: Ja, og det er selvfølgelig en mulighed. Det, man ligesom vender på nu, det er jo den officielle reaktion på det der. Øh, og, og at han fyrede på grund af vandet, kan man sige, hvis han er af eller et andet, så, så kan de jo lige den sag frem og sige, at han er fuldstændig utroværdig om her.
0: Det er da ikke noget, der kommer frem omkring, eller noget, der tyder på bare Nej, ja, vi
1: har ja. ikke, ikke hørt svaret på det her, og det, det bliver jo ganske interessant, både hvad Pentagon og hvad senatet siger til det her.
0: Mm.
2: Øh,
1: der er mange i senatet, som også ønsker at, at få de her sandheder frem. Altså, mm. det, det er jo et problem, hvis sandheden ikke er, er derude. Mm. Og hvis han kan dokumentere... Han har, jo, han har jo vidnet for senatet allerede, og lagt flere hundrede sider dokumentation frem. Mm. Og hvis han kan dokumentere, at han har prøvet at sende de rapporter, men de er ikke nået ja. frem, så har der et problem indimellem øh, der. Mm. Øhm,
0: og det er jo så, hvad skal man sige, måske et led i mit næste spørgsmål, nemlig at hvis de her øh, objekter, rent faktisk har ligget der i årtier, og er ja. blevet holdt gemt i årtier, øh, svækker det så ikke på en eller anden måde... Øh, altså, artiklen en lille smule, at det ikke skulle være kommet frem før nu, at, det, at det, han er den første af alle dem, som skulle have været involveret undervejs i årtier, som det bliver beskrevet, som vælger ja. at tage bladet fra munden.
1: Han er faktisk ikke den første. Der har, der har altid der nogle rolle, der siger, at de har set noget og mm. arbejdet med noget, så, så han er faktisk ikke den første, men han er nok den, den første, der gør det på den her whistleblower-ordning.
2: Ja. Okay.
1: Øh, øh, og jeg vil sige, jeg har arbejdet meget med amerikanerne, været udsendt med dem, og de er altså rigtig gode til at holde på hemmeligheder, altså de er virkelig gode til at holde på hemmeligheder. Ja. Og altså det, der er i det, 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 det rent militære, jeg synes, er noget, altså, hvis, lad os sige, der lander et fartøj her på jorden, som ikke er menneskeskabt, Mm. Så, så er det jo noget, der er øh, langt forud på vores teknologi, hvad, det, hvad, hvad han så også siger. Yeah. Og, og når man, når man får i sådan noget, så står du med en guldgruppe af teknologisk viden, hvis du kan knække koden på os. Man laver det, der, der hedder reverse engineering, eller vil gøre yeah. det i hvert fald, skilt ad og sige, hvordan virker det, hvad materialet er lavet af.
2: Yeah.
1: Og knækker du den kode, så springer du mange, mange led frem i den teknologiske udvikling, som du kan bruge både på din øh, civile industri, men især også på den militære front. Hvis ja. du kunne lave et fartøj som flyver, som de beskriver, altså pludselig vanvittigt hurtigt og accelerer og sådan noget, så har du jo øh, alle muligheder for øh, at få et teknologisk fremstridt frem for, for dine modstandere. Og, og, og det kan være en af de helt store grunde til, man ikke vil ud med, at man har noget. Ja. Fordi så, så, så blotter man sig over for alle de andre. Men sagen er, at de andre har måske også noget, men det er så, så kommer der ind et kartbløb om, hvem kan hurtigt skille det og finde ud af, hvordan det virker.
0: Ja, det er jo så egentlig også noget af det, han, han, han siger, at der er et kapløb i gang på det her. USA er ikke alene på det her område med at eftersøge Nej,
1: det. Nej, der er altid der, der snakker om, hvorfor alle UFO-observationer i USA ikke. Det er de faktisk heller ikke, hvis du graver i det. Der er meget i Brasilien og... og... Hvorfor skulle der ikke være sådan en anden normal ja, man sige, fordeles jævn ud over det hele?
2: Mm.
1: Og, og kigger du på for eksempel Roslands som så, så det er det jo stort. Der burde være temmelig meget der, der burde være meget i Indien øh, og Brasilien, som man lige har nævnt. Mm. Men der burde være noget over det hele jo. Øh, og at de styrtet ned eller landet tilfældige steder, så vil de også være jævnt fordelt over det
0: hele. Okay. Men nu det her spørgsmål, den måde, det er blevet jagtet på i de år, der er, ligesom, hvis er gået op til nu, det er jo på en eller anden måde ligesom om, at det er en hund, der har jagtet sin egen hale, øh, og nu står vi måske et sted, hvor vi måske rent faktisk har ved at få fat i, i den hale. Altså, hvad, hvad skal vi overhovedet gøre med den her nyhed?
1: Ja, men, altså, Senatet skal jo presses. Der skal nogle højstående personer til at gå frem med det her. Yeah. Og, og, og du siger nemlig, at, at vi er ude i et godt område, hvor man har jagtet sin egen hale. Mm. Jeg er faktisk også dokumenteret, at den amerikanske, eller hvem det er, man har lagt røgsløer ud igennem Og Der er den gamle Roswell-episode, hvor bølgerne egentlig startede, hvor man faktisk begynder at misinformere folk. Fordi nogle af de områder, hvor de her ting er blevet set i, det er også testområder for nye fly. Mm. Øh, og og det, man, det man så gør, altså så, så man, testflyver man et nyt fly, som måske ser helt anderledes ud. Og så kan man jo ikke undgå, at nogen ser det.
2: Nej. Og
1: så er det jo meget belejligt for dem at sige, at det, det ved vi sandt ikke, hvad det Det må være en UFO. Mm.
2: Øh,
1: for der er jo et fly som F-117, som, som pludselig dukkede op i Golf 1. Altså den, den havde man ikke rigtig set før. og Lige pludselig havde de mange af den, og den var testet, og den var operativ. Okay. Øh, så de flyver jo rundt ude i de områder jeg har også selv fløjet over og omkring Nellis, øh, Nevada derover, hvor de prøver at flyve ting og sager mm. øh, og der er simpelthen nogle hemmelige områder derovre øh, som man ikke må flyve i den i også øh, da vi var der og, og fløjte ind i det område så vil du smidt hjem med det samme mm. øh, de tager det ekstremt seriøst der har nogle områder derovre hvor de, der bare ikke er nogen der kigger ind Nej. Øh, men, men når, du, når du ligger med, med, med nye fly og, og tester dem ud, så kan du ikke undgå at nogen ser det og så er det meget rart at have en kopperhistorisk det er i hvert fald en af de hypoteser man mm. går ud fra
0: men nu, hvad skal man sige, nogle af de andre, øh, der er gået ud med informationer omkring, at de føler sig overbevist om, at, øh, at, at de har set noget, eller whistleblower for de jo der har det jo fået altså meget, meget graverende konsekvenser for dem. Nu skal vi sætte navn på ham, David. David Charles Grush, Altså Hvordan tror du, at, øh, at, øh, at han ligesom bliver taget imod som ansigtet på, på den her nyhed nu?
1: Jo, altså, han er jo i alle medierne lige pludselig, og øh, man siger nu... Det er jo første gang, der er en whistleblower-ordning. De andre, der er trådt frem, mm. de har gjort det uden en whistleblower-ordning, yeah. og de er jo øh, i den grad blevet kørt over i systemet. Det har mm. sagt, at vi, vi kender ham ikke, vi ved ikke, hvem det er, og det passer ikke, og, og så står man jo svagt over for et gennembeståret system. Men hvis den her whistleblower-ordning skal have troværdighed, så må de også række hånden ud til ham, hvad de tydeligvis også har gjort. Mm. At, øh, det kontor, der hedder Arrows, som, som sidder med de her sager her, har jo interviewet ham Han har været, øh, fremlagt nogle ting for kongressen, så de har jo råkt hånden ud til ham. Ja. Øh, og, og så må de også behandle det sagligt. Så nu har de taget de første skridt og sagt, der er en gratis omgang her i whistleblower-ordningen. Så må de også bevise deres eget værd her.
0: Men er det egentlig ikke også lidt mærkeligt, at man har gjort det i forhold til, hvor hemmelighedsfyldt det her område har været tidligere?
1: Jo, øh, men der har så været et internt pres at sige, øh, man kan også sige, at vi lever jo i, i en tid, hvor der er utrolig mange informationer ude, Mm. Og, og jo mere der siver ud, hvor øh, du sige, det passer ikke, jo mere utroværdigt bliver det. Øh, så altså, hvis, du, hvis du kigger på ledelse, så kigger man også på den her i ledelse, den vil vi så gerne have alle sammen. Mm. Og det gælder også på regeringsniveau. Jo mere du tror, at øh, regeringen gemmer, jo mindre tillid har du til dem.
2: Mm.
1: Og øh, for eksempel det danske samfund er bygget på meget på tillid, det amerikanske mindre. Og, og mister du tillid, så mister du faktisk øh, rigtig, rigtig meget øh, så, så, så for at opbygge tilliden, øh,
0: så er de jo nødt til at gå med den. Mm. Vi har en lytter, der hedder Katrine Visby, der skriver, at amerikanerne vil have teknologien fra UFO'erne for sig selv. Øhm, og det, det er der vel egentlig ikke, ikke så mange spørgsmål om, fordi som du også nævnte tidligere, så hvis, hvis man kan få fingrene i det her reverse engineering og komme så langt ja. foran, så vil man jo være altså, kvanteskridt foran sin øh, militære konkurrent. Altså, hvor stor... Det har
1: været 500 år af udviklingen, eller noget, altså virkelig mange år. Ikke også? Jo. Du, har fået, du har virkelig fået en gave for ære her. Ja.
0: ja. Okay. Søren Sørensen, fordragsholder og tidligere jagerpilot. Tusind tak, fordi at du havde lyst til at komme ind og tale lidt om uh, Uforum også. Ja, tak. Ja, og så ned øh, på jorden igen, skulle jeg til at sige, at det her det er jo egentlig også øh, på jorden, men det er jo måske i hvert fald noget, der tyder på, at det er noget, der er kommet fra det ydre Og nu, øh, nu tager vi lige et skridt tilbage ned i det, vi alle sammen kender med noget, som også hvad skal jeg sige, virker meget mystisk lige for tiden. Nemlig Hele sceneriet omkring Mette Frederiksen, øh, nuværende statsminister i Danmark, som jo måske, måske ikke skal være NATO-generalsekretær lige om lidt. Og det udvikler sig bare hele tiden, videre og videre, videre og videre. Øh, og nu så er Michael Ulvemann. Tidligere spindokter for Anders Fogh Rasmussen i hele perioden op til, at Anders Fogh Rasmussen selv blev generalsekretær i NATO. Han er ude i den øh, podcast, der hedder Pilestræde hos Berlingske. Øh, for at tale om øh, blandt andet det her øh, hvad, hvad skal man sige, øh, sceneri, der foregår lige nu. Øh, men også med Lars Lykke, fordi Lars Lykke Rasmussen har jo i, på hans seneste reaktioner virket meget meget overrasket over, at, øh, at det her det er kommet frem. Han siger, at det rejser en hel masse spørgsmål, og det er ikke ham, der skal svare på dem. Så han lægger ligesom også en, en presbald tilbage på, på sin regeringskompagnon, Mette Frederiksen. Han siger Michael øh, Ulvemann, at det her det faktisk er aftalt spil mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen. Og han svarer på spørgsmålet, hvad det kan koste det her. Det kan koste, at Løkke selv gerne vil være eu kommissær og den post i hvert fald ikke skal gå til Socialdemokraterne. Jeg tror, den deal er lavet allerede, da den regering blev dannet. Altså, at Lykke skal være EU-kommissær, bliver spurgt. Det er mit bedste bud. Jeg ved også, at der er mange i Udenrigsministeriet, som kandiderer til at blive hans kabinetchef. Så lad os ikke til, at det er fuldstændig trukket ud af den blå luft, men i hvert fald foregår der et spil, som vi har meget, meget svært ved at få indsigt i, som omhandler både en og potentielt også to europæiske, topposter til øh, vores to regeringsledere. Og lidt skridt tilbage, vi har den første tid i programmet her i dag talt om øh, den meget, meget store meget, meget historie, faktisk er blev den øh, beskrevet af Søren Sørensen, der lige har været på, som potentielt den største nyhed, ikke bare den største ufo-nyhed, men måske den største nyhed nogensinde, som i går kom frem i videnskabsmagasinet The Debrief. og specielt uforentusiaster, som som går meget op i det her, de er noget op at køre, tror jeg godt, vi vi kan svinge os op til. Øhm, og det har også fået vores opmærksomhed. Øhm, også fordi, at hvad skal man sige, nu, blev, nu er det blevet en meget konkret diskussion, i stedet for tidligere, vil man har spurgt alle, tror du på ufor, tror du på ikke på UFO'er, på aliens, på flyvende tallerkener, på alt sådan noget her. Men øh, her har vi altså rent faktisk at gøre med en, en whistleblower, et rigtigt menneske fra det amerikanske forsvars efterretningstjeneste, der siger, at de skjuler dele af intakte eller delvist intakte fartøjer, der ikke er lavet af mennesker og har gjort det i årtier. Og øh, hvordan er vi egentlig beredt i Danmark, hvis, øh, hvis det her fænomen skulle komme nærmere jorden med udfrakommende væsener fra det yderrum? Det talte min øh, værtskollega Christian Henriksen i går med konservativs forsvarsordfører Rasmus Jarlov om. Og Rasmus Jarlow, han er også formand for forsvarsudvalget, så hvis der ligesom skulle være nogen form for plan nogen steder, så er det jo Rasmus Jarlov, der, der skulle vide det. Æ, og på spørgsmålet om, hvorvidt vi i Danmark har et beredskab, der kan beskytte os mod onde magter fra det yderrum, svarede Jarlov sådan her. Det tror
3: jeg ikke. Det tror du ikke. Øh, men, men, du, men du ved ikke, om der er reelt set. Så det er ikke noget, du er orienteret om, at der skulle være et, et form for beredskab. Nej. Kan du afvise, at et sådan et beredskab skulle eksistere? Nej, kan jeg jo ikke. Jeg kan kun sige, at jeg ikke kender til det. Du kender ikke til det. Okay. Vil du, vil du have et bud på, hvem der i Folketinget øh, vil vide noget om det, så frem at det skulle eksistere? Okay. Synes du, at der burde være et beredskab mod udefra kommende, øh, hvad end det så skulle ske at være?
4: Det har jeg ikke øh, noget beklag om man kan lave. Øh, så det har jeg ikke nogen holdning til.
3: Du ser det ikke som en potentiel trussel?
4: Jeg men øh, jeg ved ikke, hvordan man skulle lave sådan et beredskab, øh, så jeg kan at man godt kunne tænke sig at have et eller andet. Øh, men det andet er, at man har tekniske muligheder for at lave noget, der vil være effektivt. Det ved jeg ikke noget om, og det er nok også rimelig svært, eftersom at man ikke det ved, det, hvad det er for en trusen, man vil stå overfor. Øh, så ja. jeg synes, bare det lyder som noget, der er lidt vanskeligt at lave at være
3: ekspert i det. Er det, ifølge dig, sådan, er det, er det, er det helt gak overhovedet beskæftiget sig med det, at, at, at vi journalister overhovedet, overhovedet ringer til jer for om det og hører, om det er noget, man har en form for forsvarsplan for? Nej,
4: det synes jeg ikke. Øh, altså, det er jo noget, de tager seriøst i USA, øh, hvor de har de her flyvende objekter, som de ikke kan forklare, hvor at det bedste bud er, at det kan være noget, som, som kommer øh, ud fra, eller i hvert fald bliver styret af nogle teknologier, som vi ikke kender til. Øhm, og øh, det kan man vel ikke udelukke. Altså, øh, det er jo rigtig svært at sige noget begavet om, fordi vi jo ikke ved noget som helst om, hvad det er, vi har med at gøre. Men, øh, det kan man vel teoretisk ikke udelukke, og øh, hvis amerikanerne er lød tørre for andre forklaringer, eller øh, lavet frem til, at de mener, der kan være noget, som kommer ud fra, jamen, så ændrer det jo øh, alt, hvad vi har forestillet os omkring det ydre rum og øh, potentielt besøg på, øh, på jorden, så
3: uh, er yeah.
4: det. Altså, jeg ved det ikke, men men, øh, men vi kan i hvert fald konstatere, at det er jo ikke noget, amerikanerne udlukker.
3: Og så nee, nee. Det men, men når bare lige her til sidst. Når, når du så anerkender, at det egentlig er relevant nok at tale om at beskæftige sig med, og du anerkender også, at der er en potentiel trussel et eller andet sted, selvom den jo nok i en eller anden grad er lidt uhåndgribelig, er det så godt nok, at der fra politisk side her i Danmark overhovedet ikke lyder til at være noget som helst initiativ og overhovedet ikke nogen som helst opmærksomhed rettet på et område, som du lige nu anerkender er en potentielt trussel, et potentielt trusselsområde? Ikke, at ved det. Øh, men er det ikke godt ikke nok? Er det godt nok ikke engang... Altså, er, I, I aner det ikke, det er én ja. ting, men at man så heller ikke forsøger at intere noget eller prøve på bare et eller andet, er det godt nok?
4: I hvert fald, det er en lidt underlig tilgang at sige, at man bare skal forsøge et eller andet, uagtet at det overhovedet ikke vil have nogen effekt, og man ikke aner,
3: hvad man skal gøre. Men du så, efter vores samtale, og efter bare sådan den generelle forståelse, jeg har af dine holdninger til, vil du... Vil du iværksætte nogle undersøgelser? Vil du arbejde på nogen som helst måde politisk for at finde ud af, om der er en eller anden potentiel måde, man kan have et beredskab på det her område? Du er forsvarsordfører, formand for ja. forsvarsudvalget. Nej, det vil jeg ikke. Altså,
4: det er... vi at blive på, før vi begynder at lave et eller andet. at altså, vi kan ikke lave et
3: beredskab mod noget, vi ikke... Er. Nå, nej, men jeg mener også at undersøge det, og, og blive klogere på det, og, og iværksætte et eller andet, der kan forberede jer på, tror du, eventuelt tror du at skulle det, lave en plan. Jeg,
4: tror, du det, tror du det er nemt, lige at undersøge det?
3: Nej, bestemt ikke, men du anerkender dog trods alt, at det er en potentiel trussel, og generelt med potentielle trusler mod ja. Danmark, er det noget, vi plejer til meget alvorligt at forberede os og gøre os klogere ja, jeg har på. Ikke lovet, jeg, har ikke
4: lovet, jeg har ikke lovet nogen,
3: at jeg kan løse alle problemer. Nej. Bestemt ikke. Det er også bare derfor, at jeg prøver at høre dig, om, om det her er et problem, du tænker, du vil prøve at løse, men det er jo fair nok at sige, nej, det er det ikke. Ja. Det, er det. det er det ikke. Så den, den, den potentielle trussel, den må, den må bestå i hvilken som helst form, den nu skulle ske at være i.
4: Det gør den jo uanset, hvad jeg gør. Fordi er, altså, vi har ikke nogen mulighed for at opstille et beredskab mod noget, vi ikke aner at være. Så altså, uanset om jeg øh, satte en eller anden øh, med intern dansk undersøgelse i gang, så kunne vi sætte øh, en masse typer til at sidde og spekulere om et eller andet, som de ikke ved noget om. Det, det gør de sikkert også i forvejen. Men det vil jo ikke have nogen som helst effekt på noget som helst. Så jeg har ikke tænkt mig at sætte noget i gang, som vil være øh, komplet virkningsløst.
0: Ja, formanden for Forsvarsudvalget har altså ikke tænkt sig at sætte noget i gang, som vil være komplet virkningsløst. Men hvad så med resten af verdenssamfundet? Hvordan skal vi gribe den her potentielle verdens allerstørste nyhed nogensinde? Altså, hvordan skal vi gribe det an? Og fordi det potentielt set, og også uanset hvad egentlig er, så stor en en nyhed, så har vi også en vis mængde fokus på det her til morgen. Og til dig, der lige er ind, så er det altså den her historie fra i går i videnskabsmagasinet The Debrief, Hvor en whistleblower påstår, at det amerikanske forsvars efterretningstjeneste har skjult dele af intakte eller delvis intakte fartøjer, der ikke er lavet af mennesker. Han har forsøgt at præsentere det for kongressen, hvor det er blevet afvist, og det har han så nu klædet over. Så det bliver altså holdt skjult ifølge ham, og er blevet holdt skjult i årtier. Og nu skal vi tale med en fremtidsforsker om hvorfor at uanset altså, hvis det skulle være rigtigt det her hvorfor vi så ikke har mødt rumvæsener endnu. fordi hvis de er der øh, hvorfor har vi så egentlig ikke mødt dem men det skulle efter sine Andriy Skare og forfatter til bogen Fremtidssands, altså være fordi at de ikke gider os siger du hvad bygger ja. du det på og god <laughs>
5: Det er, fa- oh, uh, det er faktisk, sådan en, uh, synes jeg selv, en ret god teori, som er udviklet af NASA og internationale folk, hvor man har snakket om det her med, at findes der i virkeligheden, at der planeter.
2: Mm. Og
5: til det, der lyder svar, det lyder ja, også for at være på den sikre side, fordi hvis vi nu mødte dem, og så, og så det første, vi siger til dem, det er, at vi tror ikke på jer, så vil det alligevel være lidt erkævet. Yeah. Og så er spørgsmål nummer to, det er selvfølgelig, <coughs> i det uendelige univers, så burde vi jo så have mødt dem. Og til det, der er svaret, hvorfor vi ikke har det, er, fordi vi gider os ikke, fordi vi er idioter. Vi er nemlig i det civilisationslevel, der hedder tribal mode. Og for at møde rumvæsenet, så skal man være i det, der hedder planetary mode. Når du er i tribal mode, så er du sådan du ved korbøj, skyder på ting først. Du bliver bange, du spejler dig i det, der kommer udefra. Og det vil sige, at har du prøvet det som rumvæsen, så er du blevet angrebet hver gang. Så det har det de lært. Vi, vi i virkeligheden, så skal vi forestille os, at, at vi er deres reality-program. Fordi i planetary mode, der er du meget mere fredelig. Du er meget mere, måske sådan lidt spirituelt empatisk, forbundet med de andre. For ellers så kan du ikke rejse over stor afstand. Hvis vi selv forestiller hvis vi forløber planeten i den tilstand, som vi er nu, hvor vi skal ud og bo i andre planeter, fordi vi løber tør på ressourcer herhjemme, mm. eller at vi ikke kan være sammen i en stue i tre dage, uden at vi begynder at skinnes, og det bliver big brother, jamen, så vil vi ikke komme særlig langs. Så hele teorien det er, at du kan simpelthen ikke kan rejse mellem solsystemer og mellem galakser, hvis ikke du er i planetary mode. Så de venter på, at vi udvikler os, og at øh, vi får en større grad af samhørighed og lidt mere fredelig indstilling, og så, og så kommer de.
0: Hele det her med øh, begrebet the planetary mode, som du beskriver her, som jeg forstår det som værende, sådan en en, over, eller en øvre udvikling for altså vores øh, civilisation. Altså egentlig at tage alle, alle de ting, der nu skulle være i vejen med vores civilisation, og så fjernede dem. Øh, er det nogen nogenlunde øh, rigtigt forstået, men, men hvor, hvor, altså, hvad bygger det på, at det skulle eksistere andet sted?
5: Ja, Igenlæg den her med, ikke, at hvis du ikke har sluttet fred med dine egne problemer, så vil du ikke mm. kunne rejse særlig langt, fordi du vil tage problemerne med dig. Og så har vi jo set rigtig mange science-fiction-film med, hvad er det så, der sker? <laughs>
2: altså,
5: så, hvis du bliver lukket ind i en, i en sådan dose sammen med John Trump, altså, der vil jo ikke gå særlig lang tid, før folk bliver dræbt hinanden, så du kommer simpelthen bare ikke særlig langt. Så det, man måler det på, for der findes faktisk en skala, som i øvrigt, så vidt jeg husker, er russisk, det er, hvad er det for en type af problemer, man har? Så hvis du sidder derude som rumvæsen og kigger på os lige nu, så vil de have sådan en scorecard, og så vil de sige, har de fået de problemer, som vi kalder for wicked problems? Det vil sige, det er problemer, der går rundt om hele kloden, som man kun kan løse i fællesskab. Sådan noget som pandemier eller klimaproblemer eller social forbundethed, det er nummer to. Det er altså det med, har de har fået muligheden for, at de kan snakke med hinanden. Ja. Og det er godt, at vi så ikke snakker op særlig pænt med hinanden, men i hvert fald har fået den mulighed for, at vi kan snakke med hinanden. Ja. Og det sidste det er sådan en form for åndelig awakening. Det er det her med, at man er kommet til en konklusion af, at de her problemer, vi har... Altså, så hvis man bare kigger ud af vinduet nu og ser på de problemer, vi har, så er der ikke nogen af de problemer, der opstod i går. Igen, Klima, Me too, øh, hvordan folk har det, biodiversitetsproblemer. De problemer er blevet bygget op over de seneste to til tre generationer, men nu er vi kommet til, hvor vi begynder at snakke om dem. Mm. Og så får vi sådan en nedsmeltning, hvor folk får angst og depressioner og har det ikke godt, men det måler man også på. Siger, det er, fordi, du så er kommet netop til den konklusion, at du kan se de problemer, vi har, og det næste skridt, for så at komme til, at vi er faktisk på 0,7, har jeg læst på den skala, og den går altså heldigvis ikke til 100, den går fra 0 til 1. Hvis vi skal, så skal til, til 0,8, så skal vi lære at løse vores problemer i fællesskab, vi skal blive mere venligt indstillet over for hinanden. Vi skal lære at tale til hinanden ordentligt på de sociale medier. Og så skal vi egentlig lære det med, at når vi løser vores problemer, så er det ikke bare for at løse vores problemer, det er fordi, vi udvikler os. Og der hører man jo blandt andet også, hører jeg heldigvis, som jeg synes er meget positivt, at når jeg snakker med virksomhedsledere i Danmark, så nogle af de der sådan ret hardcore, konservative typer, der altid har været i det for pengens skyld, de siger jo, at bæredygtighed har gjort mig til et bedre menneske. Nu. Og det er jo alligevel... Jeg i hvert fald et lidt positivt skridt.
0: Vi har lidt en fornemmelse af, at vi røde lidt ud af en tangent måske her. Og det, det er altid velkommen. Man, når du nævner det her, altså blandt andet at man skal tale pænt til hinanden på sociale medier og mange af de andre ting, du, du fremhæver her, altså, det skulle højne vores chancer for at møde væsener fra det yderrum.
2: Ja,
5: ja. Du skal forestille dig, at vi er i deres reality-program. Så prøv at forestille dig at lige nu, der sidder de og kigger på os. De lytter til den her samtale. Og så sidder de sådan lidt og hæbber. <lødder> så kan de to, når de sidder og snakker med hinanden, også tale på en planetær måde? Hvor man for eksempel ikke prøver at se ting over på hinanden. Fordi de vil gerne møde os. Øh, der findes faktisk det, der hedder den intergalaktiske IQ-test. Som netop er, at man som samfund skal bestå. Altså det at have en større grad af både intelligens, både i im- int- altså, og i det. Også den emotionelle så, så ja, det handler om det her, ikke med, hvad er, det, hvad er det for en indstilling, man har til sig selv, hvad er det for en indstilling, man har til sin planet, hvis ikke man har sluttet fred med sig selv og sin planet, hvorfor skulle man så kunne håndtere, at der kom rumvæsener ud fra?
0: Det her med, at du, du siger, at de, de her rumvæsener, som sidder og så besidder det her planetary mode, som sidder og kigger ned på vores reality show her, hvor vi to så er blandt mm. øh, de, de medvirkende... Ja, det kan være,
5: øh, de lytter, ja, ja lige
0: nu. Hvor, altså, hvor, hvor sikker er du på, at det rent faktisk er sådan, det forholder sig, at der, der sidder nogen i planetary mode et eller andet sted og observerer i hvert fald nogen dele af, af jorden?
5: Jamen, egentlig, det lyder selvfølgelig spøjs, når man hører det på den måde. Ikke? Men altså, hvis man nu som et antager, at der findes liv derude, så må spørgsmål nummer to jo også være, hvorfor er det så, at vi ikke har mødt dem? Og der findes jo masser af forskellige teorier. Der er også den, der hedder Dark Forest, som er, at grunden til, at vi ikke har mødt dem, det er fordi, at når vi møder dem, så smadrer de os. Mm. Så at der så findes nogen derude, som kun har det som intention, at når de finder en planet, så vil de gerne dræbe den. Det er så derfor, at der ikke er andre, der har mødt nogen. Det er fordi, de bare bliver bombet, de smider. Og det er derfor, man så skal være stille. Det er derfor, den hedder Dark Forest. Så man skal ikke begynde at sende, som vi jo gør, sende lydbeskeder ud i rummet. Fordi vi kunne godt være, at vi mødte nogen derude med vores ting i. Men igen, de ville jo ikke komme særlig langt. Det er så derfor, at vi ikke har mødt dem. Fordi i det uendelige univers, der ville de have smadret os nu, mm. hvis, det, hvis det var en, en gængsteori. Så den eneste anden logiske forklaring, der vil være på det, det er, at de venter på, at vi evolverer til, at vi er sådan nogen, der ikke er nogen børnehavebørn. Det er sikkert sådan, de kigger på og tænker, børnehavebørn med atomvåben, hvordan vi er kommet og snakket med dem. Ja. Så sådan, at vi, vi er kommet dertil. Jeg tror også, de er mega tålmodige. Mm. <laughs> Jeg tror, de, de har ikke noget mod at vente på. Jeg synes sikkert, det er super interessant. De snakker om os. Du ved, hvorfor vi gør de ja. ting. Hvorfor, hvorfor mænd går med slips.
0: Men tilbage til mit, mit spørgsmål, fordi vi analyserer jo meget øh, lige nu på, på forholdet mellem dem og os, øh, men igen tilbage til, altså hvor overbevist er du om, at det rent faktisk er sådan, det forholder sig, at der er et dem, som, øh, som, som sidder et eller andet sted i det her planetary mode, som du beskriver og observerer øh, jorden eller dele af jorden?
5: Altså på det personlige plan, fordi at jeg er en lille smule gak og elsker science fiction film, så tror jeg fuldt og helt på, at det er sådan, det hænger sammen. Som fremtidsforsker, der er vi aldrig sikre på noget. Der ja. tænker vi i scenarier. Der siger vi, hvad nu hvis, og hvad nu hvis det var sådan. Mm. Og jeg synes, det er en rigtig god teori at tænke på, fordi det gør noget ved dig som menneske, at du tænker, hvad nu hvis der var nogen, der sad og kiggede på os? Så mm. hvad nu hvis det der, de der, de der retter, man har fundet, jamen det er faktisk rigtigt. Og de har ikke nogen interesse i at snakke med os, fordi det synes, vi er nogle tosser. Altså, så vil jeg da som menneske selv sidde og sige, okay, roh, man skulle være lidt mere flink over for sin nabo, <går> og skrive lidt pænere på de sociale medier, og gøre videre om alle de problemer, vi har i dag. Det er noget, som alle planeter, der har, der har udviklet sig til det plan, hvor de bliver optaget i det intergalaktiske fællesskab,
2: mm. de har
5: været der, hvor de har stået med de problemer, vi har lige nu. Og så har de to, 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 to veje. Det ene, det er, at man triller tilbage ned af evolutionsstigen, og går til sig selv, og bliver tribal og vil og vil kun så det er dem versus os og de andre, de skal dø. Eller man begynder at læne sig ind i det, og så siger, hmm, okay, vi har kun den her planet. Vi har kun den her planet. Det kan være, at vi ikke er i samme båd, men vi er alle sammen i samme storm. Og at vi sandsynligvis også vil have en meget større spirituel og åndelig forbundethed, kunne jeg sagtens forestille mig. Altså det der med, at vi er meget afkoblet i vores identitet. Fordi der skal selvfølgelig også være det levende til over os, når vi nu har den her samtale, det er, at de vil også være meget anderledes end os, på mange mm. måder. Ikke? Der vil være rigtig meget, som vi ikke kan forestille, sig. kan forestille os, hvordan de vil være, eller hvordan de vil tænke.
0: Jo, men alligevel så gør du meget der, meget nogen, du gør der jo nogle ret konkrete tanker om, hvordan præcis, at rumvæsnerne vil være, i hvert fald moralsk, eller hvad skal man sige?
5: Ja, fordi at jeg synes, at der, hvor vores samtale er interessant, er kun, hvad det, det betyder for os. Fordi hvis det, det betyder for os, det er, at der er nogen, der vil dræbe os, og nogen, der vil tage vores ting, ja, mm. men så, så er vi jo igen nogle børnehavebørn, ikke? Ja. Hvor hvis vi kunne være, det synes jeg jo egentlig altid i alle situationer, man går ind i, der bør man jo kigge på de problemer, man har, opbygge en vis form for overskud, så man kan gribe det på den mest optimale måde.
0: Anne-Marie Skarre, fremtidsforsker og forfatter til bogen Fremtidssands. Tak, fordi du er med her til morgen.
5: Det var så lidt.
0: Ja... Således en teori om, at en af grundene til, at du skal opføre dig bedre, det er, så du får en en større chance for at møde rumvæsener, så de gider at komme ned på besøg. En kort nyhed, inden vi går videre, nemlig fra Egen Andedam på frihedsbrevet som du kan læse lige nu, der er udkommet her kl. 7: det er, at Øst for storbælt der dør dobbelt så mange nyresyge danskere, mens de står på venteliste, som i hele resten af landet til sammen. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, siger Sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre, men tallene er altså desværre god nok. Bliver man som dansker alvorligt syg med en nyersygdom, øh, så skal man i hvert fald ifølge de her tal, ikke ønsker at bo øst for Storebælt. For det her er ventetiden på nyretransplantation lige omkring dobbelt så lang som i resten af landet. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, som vi altså bearbejder i den artikel, du kan læse lige nu. Øhm, og den her lange ventetid, det er jo ikke bare altså et, en ting, der er træls at, at vente på, øh, at, at komme til og brokke sig lidt over, at, øh, at nu må det snart også være min tur. Det kan rent faktisk være et spørgsmål om liv eller død, Øh, og det, det kan dokumenteres, fordi de seneste fem år, der var der således 57 patienter i Region Hovedstaden, der døde, mens de ventede på en ny nyere. Og det svarer til dobbelt så mange øh, dødsfald blandt nyere patienter øh, på ventelisten, som der er i hele resten af landet i perioden. Ind og læs den på Fridsbreds app eller på fridsbred.dk. Hvis du ikke allerede er medlem, så gør du det på fridsbred.dk. Det koster 79 kroner om måneden eller 749 kr. for et helt år. Og tilbage til spørgsmålet... Om, øh, om vi skal tage de her ufor og den, den, den nyeste nyhed øh, potentielt set, som det blev nævnt af vores allerførste kilde, tidligere jægerpilot Søren Sørensen, potentielt set den største nyhed nogensinde, hvor seriøst skal vi tage den? Det drejer sig for lidt hurtig opsummering om en whistleblower fra det amerikanske forsvars efterretningstjeneste, som ud ude at sige, at efterretningsvæsenet skjuler dele af intakte eller delvist intakte fartøjer, der ikke er lavet af mennesker. Mads Brygger, chefredaktør på dette foretagende her på God Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, tak for det. Øh, nu bliver det jo udlagt som øh, potentielt den største nyhed nogensinde, og du, du hvad skal man sige, gør dig jo også i, øh, i at udvælge og vurdere nyheder i dit virke, og har gjort det i mange år. Altså, hvordan ser du på det? Er det potentielt set den største nyhed nogensinde?
6: Jamen, det peger... Lidt i den retning, vil jeg sige. Øhm, man kan sige, at altså uden Jesu genkomst, så er øhm, intelligent liv i det ydre rum jo øhm, oppe blandt den, altså kategorien den største nyhed nogensinde.
0: Mm.
6: Øhm, det, der gør det interessant og øh, pikant, det er, at, øhm, at vi har at gøre med en meget... Øh, er jeg og andre, øh, troværdige kilde, en mand med øh, baggrund i den øh, amerikanske øh, efterretningstjeneste eller efterretningstjeneste miljøet, mm. øh, en 36-årig efterretningsofficer, der hedder David Bush. Mm. Øhm, hvad hedder det? Men vi skal også samtidig også være opmærksomme på, selvfølgelig, at vi har gøre med øh, en historie dybest set med en kilde, nemlig denne whistleblower. Øhm, og det, der er blevet bragt til tors, beror alene på denne kildes troværdighed, som er, og det er vigtigt at få med, meget høj. Øh, mm. Der er, er, er flere med forbindelser til amerikanske efterretningstjenester, der voucher for ham. Og man må så også sige, altså, alene det, at han tør at stille sig frem og sige, hvad han siger, er jo bemærkelsesværdigt, fordi han sætter jo hele sit øh, renommé på spil, mm. hvis det viser sig, at øh, det her ikke er sandt.
0: Men omvendt så, han har opsagt sin stilling. Han siger selv, at øh, han har ikke selv set de dele, han omtaler. Han har fået dem beskrevet af andre kitter. Det må vel alligevel være noget, der trækker modsatretning?
6: Ja, altså han, han øh, hvad hedder, leverer intet øh, dokumentation, øh, billeder, øh, lydoptagelser, videooptagelser, øh, fysiske objekter osv. Han siger, at han gennem samtaler med Øh, folk i øh, efterretningstjenesterne, som øh, har direkte personlig kendskab til, at øh, USA gennem tiden har øh, bjerget, ikke kun øh, vragdele, men hele fartøjer fra det ydre rum. Ja. Og, øh, og de, summen af det gør, at han har følt sig øh, hvad hedder det kaldet til at træde frem som øh, whistleblower og gå til kongressen. Altså, det lader også til, at kongressen har fået ting at vide, som ikke er kommet frem i den artikel, der blev bragt i online-mediet uh, Debrief. Mm. Øhm, men altså, vi mangler stadig øh, øh, altså, dokumentation for en ekstremt opsigtsvækkende påstand, og, og, hvad hedder det, øh, og vi har jo kun hans ord for det, og, 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 det, og det beror jo så på hans troværdighed, ikke?
0: Og nu, når vi så læser de her nyheder, nu er det nogle, øh, jeg tør godt at svinge mig op til at kalde dem stjernejournalister, Leslie Keane og Ralph Blumenthal, der plejer at skrive for New York Times, og også skulle, det er så det, der forvirrer mig lidt. De skulle, siger de i hvert fald selv, have skrevet den her for Washington Post, men nu er den så endt i ja. debrief i stedet for. Men hvis, hvis vi skal prøve at trække den ned i vores lille bitte andedam tilbage til Danmark her, altså som, øh, som et, 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 et forholdsvis lille medie, og som forholdsvis, uanset hvor stort et medie i Danmark, det skulle være, altså hvad er, hvad er vores rolle i, i det her? Altså hvad kan vi egentlig gøre ved det her meget, meget store fænomen?
6: Jeg synes, øh, man skal følge med i det efter bedste beskub. Øh, fordi at, at det er jo, øh, som sagt tidligere, hvis sandt, øh, noget af det mest opsigtsægte, man overhovedet kan, kan forestille sig. Mm. Jeg synes også, det er vigtigt at have en, en, en sund og kritisk distance til det. Øhm, det lader til, at, at altså inden for ufologien kigger vi på det, man øh, kalder for øh, inden for øh, videnskabsverdenen, et punkteret ekvilibrium. Det vil sige, at der lige pludselig sker en hel masse inden for området. Øhm, de to journalister, som har skrevet artiklen til Debrief, har til New York Times tidligere skrevet om, hvordan af den amerikanske kongres er begyndt at tage UFO'er meget, meget alvorligt. Og, og man har i gang sat øh, undersøgelser, og der er kommet videooptagelser frem fra øh, Pentagon, fra... Øh, hvad hedder det, amerikanske piloter ud fra San Diegos kyst, der filmer og oplever det, man på moderne UFO-sprog kalder Unidentified Aerial Phenomenon. Eller Phenomena. Som som er yderst interessant og bestemt giver anledning til til hævet øjenbry. Jeg vil i den forbindelse anbefale Øhm, Star Wars-instruktøren øh, Paul Abrams, som lavede en øh, serie om UFO'er på, mener jeg, fire afsnit. Den lå i en periode, i hvert fald på TV2 Play. Han satte sig for at lave altså, øh, en, en, hvad skal man sige, en, en seriøs dokumentarserie om UFO'er, øh, som øh, altså, træk i den anden retning fra alt det øh, det, øh, øh, skrald og øh, hvad hedder det, mere eller mindre øh, kulørt indhold, man kan finde på YouTube for eksempel om indholdet. Mm. Og, 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 og der, hvad hedder det, går han også i lag med, øh, med de her øh, videooptagelser fra, øh, fra farvandet ud fra San Diego. Og det, det er måske ikke helt så enkelt, eller hvad skal man sige, så lige til som man skulle tro. Øhm, det, det, det er langt fra sikkert, at det er det, vi tror, der, Man skal i hvert fald bevare en meget sund skeptisk.
0: Jamen, anbefalingen hermed gives videre, Mads Brygger, chefredaktør på Frihedsbredet. Tak, fordi du havde tid til lige at være med om UFO her til morgen.
6: Det var en fornøjelse.
0: Og så skriver Kåre Hansen, jeg reklamerede jo kort for øh, dagens nyhed i dag og for at man kunne tegne et abonnement på 79 kroner om måneden, eller 749 kroner om året. skriver Kåre Hansen, tegn et års abonnement og spare penge, vi lukker om en måned. Og så kunne jeg jo godt have med flag og rør og lignende en endnu større idioten jeg gør i forvejen. Men abonnementet på frihedsbøjet, det stopper jo ikke. Du kan godt tegne et års abonnement. Frihedsbøjet fortsætter. Det er denne podcast, der lukker det, er det live morgenprogram. Det lukker jo desværre. Øh, på den anden side af sommerferien kommer der en eller anden øh, form for nyt Øh, ny podcast-version, der ikke er meldt ud endnu. Men øh, jeg hører, hvad du siger. K. Hansen, bare hvis der skulle være nogle misforståelser, så er det jo ikke fri- frihedsbrevet der lukker. Det er programmet her en i morgen. Og kort lige til Aalborg, hvor Frank Jensens søn er blevet ny borgmester i Aalborg Kommune, efter at den skandaliserede og nu afgåede borgmester Thomas Kastrup Larsen er gået af. Lasse Frimand Jensen hedder Frank Jensens øh, søn. Han vandt et øh, kampvalg mod ingen ringer end den tidligere minister Flemming Møller Mortensen. Så det har været en ren øh, stjernedyst deroppe, øh, hvor at den 37-årige søn af Frank Jensen nu kan se frem til og jeg ved ikke, hvor meget oprydningsarbejde der efter Thomas Castro Larsen, men i hvert fald at stille sig bag roret i Aalborg Kommune. Øhm, og så er der en anden nyhed der fra Washington Post, dem talte vi lidt om lige før, nemlig at allerede tre måneder før sabotagen af Nord Stream-rørledningerne sidste år, der modtog den amerikanske efterretningstjeneste de CIA en opsigtsvækkende efterretning fra en tæt allieret, som der står. Det ukrainske militær var nemlig angiveligt i gang med at planlægge et hemmeligt angreb på de undersøgeske gasrørledninger, det sig, og det var altså tre måneder før, at angrebet rent faktisk fandt sted, og det skriver Washington Post i hvert fald. Og øh, derover så står der jo også, at detaljerne om planerne er blevet opsnappet af en europæisk efterretningstjeneste, hvilket jo er lidt spændende, men øh, denne efterretningstjeneste bliver der desværre ikke sat navn på. Nå. Og et sidste sving omkring UFO-historien for i dag, netop, hvad skal man sige, fordi det er meget mystisk, det er meget tabubelagt, så er det ganske, ganske svært at finde eksperter om UFO. Det kunne i hvert fald være en af, en af forklaringerne. Og det kunne også være, fordi der simpelthen ikke er noget konkret at, at forske i, så hvor skal man egentlig blive ekspert henne. Men... Øh, det lader til, i hvert fald indtil videre her til morgen, at øh, der bliver stolet på de efterretninger, vi, vi hører om, og, øh, og det bliver, hvad skal man sige, påtalt som værende en høj sandsynlighed, at, at det er rigtigt. Øh, og nu skal vi tale med en, som jeg i hvert fald forstår det, Benny Kristen Grandal fra skandinavisk UFO-information, som måske er en lille bit smule mere skeptisk anlagt, når det kommer til UFO. Er det rigtigt øh, præsenteret, og godmorgen?
7: Okay. Ja, jamen det kan man godt sige. Det, det er det jo. Altså, vi har, I foreningen har vi jo kigget på øh, omkring 18.000 øh, indrapporteringer fra, fra danskere, som har haft en UFO-oplevelse hen over de sidste øh, ja, snart 70 år. Ikke? Og øh, mm. øh, lidt ligesom øh, det kom frem i en NASA-høring her forleden eller i sidste uge, jamen så har vi jo kunnet uh, umiddelbart forklare 95-98% af de uh, observationer med enten et naturfænomen eller et menneskeskabt objekt som er set under lidt uh, usædvanlige forhold. Mm. Uh, og de sidste 3-5% forventer vi også, at vi ville kunne give en naturlig forklaring på, hvis vi havde alle tilgængelige detaljer. Mm. Man, man kan så også sige, at hvis vi havde haft dem, havde vi de måske fundet den der smoking gun, det der rumskib eller ja. den der øh, besøgende fra en anden dimension, eller en tidsrejsende, eller hvad pokker man nu ellers tror UFO'er
0: Ja, yeah. men hvordan læser du så den her nye nyhed her i forhold til, hvad skal man sige, at I gør i hvert fald et hedderligt forsøg på at debunke øh, så meget som muligt og har gjort øh, det til? Når der så kommer noget frem som i går, altså en whistleblower inde fra efterretningsvæsenet, som stiller sig frem med sit eget ansigt og sin egen stemme og siger, at øh, han kender til... Et efterretningsvæsenet har skjult i årtier dele eller ent, øh, hvad skal man sige, hele intakte eller dele af intakte dele af fartøjer. Øh, hvordan læser du den nyhed?
7: Altså, hvis jeg sådan skal, skal, skal tage de kritiske briller på og se på det her, så, så øh, altså for det første er der ingen, altså til gør de meget ud af at hans credentials ligesom er i orden yeah. I, i i den artikel som Leslie uh, Kane og Robert Blumenthal har udgivet på The Debrief.
2: Mm.
7: Altså da, der nævner de jo igen og igen og igen at han har ja, han har været i været i militær han har været sidde i efterretningstjensten han har sidde i det, det, det er den tidligere taskforce, som kom før det ufo kontor der er nu, der hedder Arrow. Mm.
2: Øhm,
7: og, og, og han har været i en position, hvor han kunne f- få de rette informationer for folk, som havde førstehåndsindtryk for det. Mm. Øhm, men altså, når, når vi kigger på selve det, der bliver sagt, så, så taber det jo ind i nogle øh, fortællinger, som har været oppe og vende før, og, 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 og Ja, altså umiddelbart kunne man sige... Ja, men øh, det er jo øh, det, det, Så må der jo være noget om det, vi har hørt det her før, men når man så går tilbage og kigger på, hvad det handler om, så er det jo simpelthen sådan en øh, fortælling om det, der hedder The Majestic 12, for eksempel, som, øh, i, i, nogen, som kommer fra nogle dokumenter, som åbenbart skulle være lækket engang eller være frigivet engang i 1980'erne, men mm. som viste sig at være fal- falske. Altså det, det handlede kort om, at... Øh, Truman i 1947 havde den amerikanske præsident dengang, havde nedsat et udvalg på 12 videnskabsfolk, som skulle hjælpe med netop at rådgive ham om, hvad de skulle gøre ved vragdele og hvad de nu ellers havde fundet af de her flyvende salærtene. Mm. Samtidig så, så, så er der noget ordlyd, som lyder meget som, som Bob Lazar med, at de skulle have vragdele og de skulle have en hele intakte øh, fartøjer, øh, stående, det sagde han også. Han var fremme i, kom frem i, i, i slutningen af 1980'erne, som jeg om. Han havde været med på Area 51 og en, et, et, et område i nærheden, der hedder S-4, hvor han havde været med til at lave noget reverse engineering mm. øh, på, 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 på de her øh, ragdele og, og flyvende eller fartøjer mm. af, af ikke jordisk herkomst. Yeah. Så altså, på, på, på den måde, så, så dukker der nogle ting op igen, som vi ligesom havde hørt før, og, 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 og som, vi, som man enten har fundet ud af, jamen, det bygge på nogen, der havde forfalsket nogle dokumenter, eller på en øh, mand, som... Ja, altså, selv, øh, selv i flyvende har der været en, en dansk videnskabsmand frem, og ligesom øh, undergravet ham her, Bob Lazarus øh, troværdighed. Mm. Øh, men altså... Det er jo early days, og vi har jo heller ikke kigget på, på, på den her mand, men altså umiddelbart virker det jo som om, at han har alt og miste og, og intet og mene ved at stille sig frem og sige
0: de her ting. Mm. Så når vi, så, fordi det så, var jo, og det skal der være plads til, en meget lang og, og nuanceret vurdering af hele historien, men når vi så gør hele brættet op, tror du så, at han er ret? Altså tror du, det er rigtigt, hvad han siger?
7: Ah, men det ville jo være fantastisk, hvis det var rigtigt. Det ville jo stort set være den største nyhed i, i, i nyere tid, ikke? Altså, øh, jeg har bare en, øh, jeg har bare svært ved at tro på den, netop, fordi vi har vi har ligesom hørt det her så mange gange mm. før og og u, og, 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 og fået det afkræftet eller eller tilbagevist, og, og øh, og, og, og der er nogle ting i det, som ligesom lyder som, som gentagelser af nogle ting, der kommer Og nogle, hvor man kan sige, jamen det var måske knap så troværdigt. Mm. Øh, men ja, men, jo jo, altså jeg, jeg vil lyve, hvis jeg ikke sagde, at øh, jeg ja, da et eller andet sted håbede, at det var rigtigt, fordi det ville være helt
2: fantastisk mm.
7: at spare os for en masse ting, men så omvendt kan man så også sige, hvis de skulle have de her, haft de her bragdeler i måske op til 80 år, Ja, så må det da virkelig være noget avanceret teknologi, når, når ikke vi har mærket mere til det, end som nogle konspirationsteoretikere siger. Jamen, mikrotips og, og, og lysledere, de kommer jo fra de her øh, nedfaldende øh, øh, fartøjer. Mm. Men, øh, men om det virkelig skulle være rigtigt, det har vi jo ikke rigtigt nogle beviser for. Så det er jo sådan en meget spekulativ del af det. det vi også skal huske her, det er jo, at Grouch her. han han har jo han har det her på på, på anden hånd, om man så vil sige. Han har jo ikke selv stået og kunne mærke på den her flyvende sålæringen, eller det her fartøj at og slår på det og hører det hunt og hårdt og Så hvad har vi med at gøre her i det her det Og det er jo en af de ting, som der er ved hele den her ufo, øh, hele det her ufo fænomen, at det, det er lidt ligesom save, ikke? når ikke griber
0: fat om det, så må du ud af hånden på dig, ikke? Mm. Ja, vi har Den sidste ting, inden vi, vi lukker, det er, vi har en lytter, der hedder John Lau, som skriver, jeg vil tro, cirka 20% af os her på tråden har set en, og det er sådan en ufo, jeg har selv set tre. Hvad vil du sige til ham?
7: Mm. Ah, ja, men det, <laughs> ja, men det er jo svært, at, <laughs> det er jo svært at være ekspert i alting, og, og, og ja, der, man ser jo, Ting på himlen, man ikke kan forklare, og, 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 og man ser nogle, nogle ting under nogle usædvanlige forhold nogle gange. Ikke? Altså, mm. Sidste år fik vi et billede af en mand, der havde, fra en mand, der havde taget nogle billeder af nogle fugle, og lige pludselig var der et eller andet objekt i luften, som øh, lignede ja, en landsbiter fra øh, Star Wars og New Hope, øh, den, den første Star Wars-film. Der, der fløj der midt i luften, men altså i virkeligheden var det simpelthen en fuglelort, han havde, havde fotograferet. den kom så bare til at se sådan ud, ikke?
2: Mm. Altså
7: man oplever noget, og der er jo nogen, som ligesom siger, vi vil ikke have, at I kigger på min UFO, fordi det er, mit, det er min forklaring, det er, eller min fortælling, det er, det er mit møde med det ukendte, og mm. ønsker jo alle sammen et eller andet sted at have sådan nogle oplevelser, ikke? Okay. Og Bene... vi skaber jo historie omkring det, vi ser, for, for ligesom at forklare dem.
0: Hmm. Benny Christen, Grandal Skandinavisk UFO-information. Tusind tak, fordi du var med til at også krydre lidt øh, skepsis over øh, gårdsdagens øh, meget store nyhed. Tak for det.
7: Det kan man velbegående.
0: Og så skriver Camilla Vejle-Palnoff til min, øh, min øh, kommentar før om, at frihedsbredet jo ikke lukker, med at programmet lukker. Det er så ærgerligt for os abonnenter, der udelukkende betaler for at støtte lytte til jeres gode times Morgenradio. Det er så hyggeligt at lytte med under madpakkesmøringen i, hvor jeg vil savne det. Øh, der er jo lidt tid nu så vi er her i en rumtid endnu, og på den anden side af sommerferien, så kommer der jo noget andet. Så lad os se, hvad det bliver, og vi håber, at vi har et eller andet form for alternativ klar også til dig, Camilla Vejle men Tak for de rosen Nå, i går der nåede vi lige kort, øh, selvom vi ikke rigtig vidste, hvad det egentlig skulle dreje sig om overhovedet. I går dagens udsendelse, i hvert fald for Christian og mit vedkommende, os værter herinde i studiet, og vende den nyhed omkring den store demning ved Kherson og den nye udvikling, der har været, som jeg synes er en lille smule opsigtsvækkende, det er, at USA nu afviser i går aftes overhovedet at placere skylden for angrebet på, på den her dæmning. Landet siger dog i samme ombæring, at det ville ikke give mening for Ukraine, at det var dem. Og ifølge Robert Wood, USA's viceambassadør i FN, der ville det nemlig ikke give mening for Ukraine at gøre det mod sit eget folk og sit eget territorium. Men Rusland beskylder samtidig ukrainerne for selv at springe dæmningen i luften med vilje, og det er altså en 30 meter høj, 3,2 kilometer lang dæmning, som afskærmer et 18 kubikkilometer stort bassin med vand, som normalt, indtil det blev sprunget i luften, har leveret vand til Krimhaløen, som blev annekteret af Rusland i 2014 efter Majdan-revolutionen. Og nu skal vi tale lidt om lige præcis det her, fordi hvor slemme er oversvømmelserne egentlig fra den her dæmning? Claus Mathisen, lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet. Godmorgen.
8: Godmorgen, morgen.
0: Nu er der jo fosset en del vand øh, igennem den her dæmning her, siden at den er blevet sprunget i luften. Kan vi prøve lige at tegne sådan et overblik over, hvor stort det oversvømmede område er nu?
8: Uh, ja, jeg kan ikke sige det nøjagtigt sådan i kvadratkilometer, men uh, der er i hvert fald noget uh, store vandmængder betydeligt længere ned af floden uh, inden for de 24 timer, der er gået uh, siden uh, dæmningen blev udlagt. Uh, Mm. Og der har været billeder, og videoer vist af ganske omfattende oversvømmelser. De største oversvømmelser er ikke overraskende på øh, sydsiden, altså den side, som Russerne holder besat, fordi det er der er bredden er lavest, og det er der også derfor, at vandet strømmer længst ind over øh, netop de områder.
0: Mm. Og øh, ved vi noget mere konkret om hvordan selve sprængningen er gennemført? Ikke nødvendigvis af hvem, men hvordan?
8: Nej, der har været en del spekulationer, fordi der var jo sket nogle, nogle skade på dæmningen i forvejen. Og det har russerne blandt andet argumenteret med, at det nærmest ligesom er sket af sig selv. Der er dog meget, der tyder på, også timingmæssigt, at der er en sammenhæng med den ukrainske modoffensiv, og at der, der har været anvendt sprængstof til det. Ukrainerne har også nogle bud på, hvor det sprængstof har været placeret men det er vi jo nødt til ligesom, at være en lille smule forbeholdende for, fordi vi ikke endnu har bekræftelse på, om det er russerne, der har gjort det, eller ukrainerne, der har gjort det.
0: Det bliver præsenteret som en ret stor krigsforbrydelse, når det bliver fremlagt det her. Men USA siger samtidig, at de har ikke tænkt sig at placere skyld i det her. Altså, mener du, det er vigtigt at finde ud af, hvem det er, der har gjort det her? Ja,
8: det er det jo under alle omstændigheder også for at få klarhed over, hvordan, hvordan, hvilke motiver, der har ligget bag. at det noget, ukrainerne har gjort, hvis det er dem, der har gjort det, for at... Øh at fremme dele af deres egen modoffensive, eller er det russerne, der har gjort det, uh. primært i defensiv hensigt, fordi det er normalt noget, når man ser tilbage på historien, som er blevet gjort i tilfælde, hvor man har skulle forsvare sig og har taget naturen, når man så må sige, til hjælp ved at oversvømme store områder, som så er blevet svært fremkommelige for en angriber.
0: Uh. Det lyder ikke som om, at du udelukker, at det altså, teoretisk set kan være Ukraine, der, der står bag, ikke at jeg siger, at det, at det er det, du, du hvad skal man sige, hælder mest til, men hvad hælder du egentlig mest til? Er det Ukraine, eller Russer eller nogle helt tredje, eller hvem står bag?
8: Ja, altså, jeg synes nok, at uh, timingen og andet indikerer, at det mest sandsynlige er, at det er russerne, men vi har jo ikke nogen beviser, og det eller eller ikke sikkert, at vi nogensinde får det.
2: Nej. Um,
8: men jeg er heller mest til, at det er russerne, men jeg synes, at det bliver nødt til at lade den berømte tvivl komme alle til gode her. Ja. Øhm, og, og også tage højde for, at, at selvfølgelig kan det teoretisk være ukrainerne, men man, dog, man må dog sige, at så har ukrainerne været villige til at påføre sig selv ganske betydelige, både udlæggelser og vanskeligheder, hvis det virkelig er dem, der har gjort det. Og samtidig har de også indsnævret de områder, hvor deres modoffensiv kan finde sted. Det bliver vanskeligt nu at lave en modoffensiv ned imod Krim, hvis ja. det var en del af hensigten.
0: Men synes du så egentlig ikke, det er en lille smule underligt, at USA på den måde går ud og, og affejrer, at man skulle være interesseret i at placere skyld på et så stort spørgsmål som det her?
8: Jo, det kan man godt sige, men der kan jo, det kan jo være, at man er optaget af andre ting. Jeg mener i øvrigt også, efter hvad jeg har hørt fra vores militære jurister, at det slet ikke er så enkelt og ensidigt, det her med... At, øh, at kvalificere det som en øh, krigsforbrydelse. Uh. Fordi dæmningen på en eller anden måde ligger i frontzonen, øh, og, og dermed øh, godt kunne være et, øh, sige, et, et mål for et, for et angreb, der i en eller anden grad kunne siges at være øh, til at øh, begrunde i hvert fald. Men det er der stor tvivl om.
0: Okay, så det er heller ikke afklaret endnu, om det er rent faktisk... Altså potentielt set er okay at angribe en dæmning, og så bare lade der fosse, altså millioner af kubikmeter vand ud overalt?
8: Nej, det er der i hvert fald til synligheden uenighed om blandt militærejuristerne, lad mig sige det sådan. Der er jo andre, der har været mere klare i mailet. Jeg mener, at EU har været klart ud og sige, at det er en krigsforbrydelse. Hmm. Øhm, så det, det, det vil jeg nøde kloge mig alt for meget på.
0: Claus okay. Mathisen, lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet. Tak fordi, at du alligevel vil kloge dig en lille smule omkring den her dæmning og sprængningerne.
8: Det er helt i orden.
0: Og så ringer rådhusklokkerne. Klokken er blevet 8. Det var den times program primært om UFO og også en lille smule omkring i Ukraine. Og øh, i teknikken, der sad Oliver Noppenav og spiste flæskesvær. Og Peter Schwartz han var redaktør på programmet, og mit navn, det er i Datternel. I, mor- i morgen der er vi tilbage med endnu mere end uafhængig morgen.